0: Hola, muy feliz tarde tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m. hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Gracias por su sintonía, ya sea la sintonía en vivo hoy 27 de junio del 2022. Hoy, ya sea que se sintonicen por YouTube con la clase que queda grabada. Gracias, Padre, que queda grabada para todos aquellos que quieran sintonizar la clase pero no hayan tenido oportunidad de sintonizarla en vivo. A todos aquellos que estén sintonizando la clase en vivo, los invito para que reporten su sintonía con su nombre, de dónde nos están escribiendo. Y si quieren hacer alguna pregunta o comentario del tema que vamos a tratar el día de hoy, pues el chat está abierto, es bienvenido. Si no quieres elevar al aire tu pregunta o comentario o quieres comentar o preguntar otra cosa con respecto a la enseñanza, puedes escribirme a mi correo, Ana Julia, todo en minúscula y pegada arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y les hago la salvedad que contesto todos mis correos, ya verifico incluso los que se van para correo no deseado. Así que si no han recibido contestación es porque se perdió en el ciberespacio y pueden volverme a escribir, pero todo correo que yo recibo lo respondo. No, no tan rápidamente, no tan flash, pero lo respondo. Así que están en la total libertad de escribirme, si así, si así lo tienen a bien, o a través del chat de la clase en vivo también podemos conversar y pueden consultar. Eh, muy bien, ya hay reportes de sintonía. Vamos a ver. Reporta a sintonía Martín Cabrera desde Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Martín. Ah, Raxa Sandino. Hola, hermano. Reportando sintonía desde Managua, Nicaragua. Maricruz, Maricruz Alonso reporta sintonía desde Madrid, España. Maite Mendoza, reporta sintonía desde Caracas, Venezuela. Dios te bendice, Maricruz. Dios te bendice, Maite. Patricia Amorín, reporta sintonía desde Rocha, Uruguay. Dios te bendice, Patricia. Bienvenida. No recuerdo haberte visto sintonizada en la clase. Eres bienvenida, así como todos los que están sintonizando la clase. María Delia Peña, Dios te bendice. María Delia, reporta sintonía. María Delia, no me acuerdo. Yo sé que. Si has reportado antes, pero no lo tengo en memoria RAM, desde donde nos está sintonizando. Marían Mateo, reporta sintonidad desde Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, Marían. Ah, desde Gran Canaria. Gracias, María Delia. Gracias de Gran Canaria, reporta a sintonía. Naila Escolero, reporta a sintonía de San José, Costa Rica. Dios te bendice. Naila Blanca Uribe, reporta a sintonía de Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Blanca Leticia López, reporta a sintonía de Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. Dice Naila, perfecto sonido y imagen. Gracias, padre. Gracias, Naila, por el reporte. Juana Sánchez Quiroz, reporta sintonía desde Utah, Estados Unidos. Dios te bendice, Juana. Lisa, reporta sintonía desde Boston. Dios te bendice, Lisa. Un abrazo, bendiciones, saludos, besos. Todo lo que ustedes me quieran mandar es bien recibido y asimismo es devuelto y multiplicado por esa llama de amor divino. Porque esa llama de amor divino todo lo multiplica. Así que... Ya los que se quieren ir sumando a la clase, quieren ir reportando su sintonía, si lo tienen a bien, es bienvenido. Y vamos a continuar con esa, ese análisis, esta, esta tra, manera de comprender un poquito lo que es esa llama de amor divino, que es lo que hemos estado viendo en las últimas clases, el amor divino esa llama con ese estado vibratorio super elevado que a nuestra mente externa es un poquito difícil de comprender y Obviamente la humanizamos, le damos la interpretación muy humana, es lógico y normal, cosas que no comprendemos o que se nos hacen en esa mente externa, la rechaza, se resiste o la hace incomprensible, por supuesto que entonces nos abalanzamos, esa personalidad se, abal se abalanza para darle esa compresión desde el punto de vista humano y es la manera como podemos nosotros por el momento comprenderla e interpretarla sin embargo siempre debemos tratar de invocar esa presencia yo soy, en nuestros corazones para que ella dé esa comprensión para que dé ese entendimiento para que dé ese sentimiento para que dé esa manera como aplicarlo y comprenderlo mejor porque es, todas las llamas son completamente prácticas y la, la de amor divino no es la excepción es una llama sumamente práctica sin embargo al tratar de comprender un poquito de qué se trata esto, pues a veces se nos hace así a la mente externa, como de que, oh, está por allá, está por allá nada más. El amado Maestro Ascendido Jesús y de ahí los seres libres en Dios para arriba. Pero nosotros acá está difícil, pues, ¿no? Deberíamos quitarnos esa idea o ese concepto y deberíamos quitar la idea del concepto del sentimentalismo. No tiene nada que ver con el sentimentalismo, si bien... Es una llama que eh, eh, se transmite a través de ese cuerpo emocional y que lo ideal es que sea a través de ese cuerpo emocional equilibrado, armonizado, para que salga de una manera equilibrada y armonizada y multiplique todo aquello en donde ponemos nuestra atención, porque ese también es el poder del amor divino, multiplicar, energizar, magnificar todo aquello en donde nosotros ponemos nuestra atención. Entonces, lo ideal es que ese cuerpo emocional que debe, debemos estar purificando, armonizándolo, transmutando todos esos pensamientos y sentimientos de resistencia que se resisten a, a, a expresar esta cualidad divina tan importante y fundamental, porque es la base de todo, sinceramente es la base de todo, entonces, esa transmutación, y esa purificación de esos vehículos inferiores que se resisten, que dicen, ay, no, 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 amor divino, ay. Es así como que para, para, para aquellos este, románticos, para aquellos que se inspiran, para que no, aquí yo soy fuerte, yo soy del primer rayo, yo soy del amado Maestro Ascendido del Moria, pues les comento, que un experimento que hicimos nosotros aquí en el Grupo Serapis con respecto a los ceremoniales, eso fue un par de años atrás, y que estuvimos dedicando, no recuerdo si fue un mes o una semana completa, a un, a un rayo. Antes los ceremoniales lo hacíamos dependiendo del día. En los lunes era ceremonial de rayo dorado, los martes de rayo rosa, los miércoles de rayo blanco. Y de repente empezamos a energizar un rayo e incluso un ser de luz. Y cuando experimentamos el radio azul y energizar al amado macho ascendido, el Moria, déjenme decirle que más amoroso no pudo haber salido ese ceremonial, o esos ceremoniales que se celebraron en aquel tiempo. Mayor, o sea, mayor emanación de amor no pudo haberse expresado, y fue una sorpresa para todos. Incluso entre nosotros, ahí lo comentamos, fue una sorpresa para todos. A mí me tocó experimentarlo, oficiar del amado macho ascendido del Moria y eh, sentir esa emanación de amor de este gran ser de luz que es súper poderoso. Rayo azul y la voluntad de Dios ya se imaginarán, ¿no? Pero está lleno de amor, así como todos los seres de luz. Y reporta sintonía también Virginia Flores desde Guadalajara, México, Grupo Kuzumi. Dios te bendice, Virginia, Omaira Marves, reporta de sintonía desde Maracay, Venezuela, Dios te bendice, Omaira, María Luisa, Dios te bendice, María Luisa, está en Berlín, un abrazo hasta por allá, Berlín, Alemania, Diana Liz, reporta de sintonía desde Bogotá, Colombia, Dios te bendice, Diana Liz, gracias por su reporte de sintonía, y vamos a continuar entonces con esta comprensión de esta cualidad divina fundamental, importante, como todas, sin embargo, a algunos se nos hará un poco inaccesible, y yo me incluyo allí eh, en la comprensión de esto, de uno le da vueltas y vueltas y vueltas, y uno vuelve y retoma el tema, y uno vuelve y retoma los seres de luz, y uno viene y invoca, y, uno, y aún así, uff, uh, eh, la mente se mete, la mente externa se mete y te dice, no entiendo, no entiendo, no comprendo, no, yo no comprender, no comprendo. Entonces vamos a tratar de comprender, porque por algo, esa llama de la iluminación que estuvimos viendo el mes pasado, del cual se celebró un servicio de transmisión de la llama en el monte Merú, su mensajera es la amada más ascendida Lady Nada, diosa del amor, y es la iluminación a través del amor. Y ahora vamos a comprender por qué necesariamente tiene que ser así, por qué necesita esa iluminación a través del amor, porque la, el, la, el amor se va a ir metiendo allí, y es importante comprender por qué es así para poder expresarlo de la mejor manera que lo podamos nosotros comprender según nuestro estado de conciencia. Y Doris Pérez, Dios te bendice. Doris reporta sintonía desde Buenos Aires. Y continuamos con el libro Diario del Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano. Recordemos que en la clase pasada él nos presentaba a los seres de luz que emanaban o que representaban una cualidad de ese tercer rayo rosa de amor divino, el amado Elohim Orión, que es, el, es el, la acción del cosmos, el amado Arcángel Chamuel, que es la emanación de gratitud, así como la aceptación de esa presencia yo soy dentro de nuestro corazón. Y él se presentaba, y ahí nos quedamos en la clase pasada, el amado maestro sonido Pablo Veneciano, Shohan del tercer rayo rosa, se presentaba como representante del tercer rayo rosa, y nos decía aquí en la página 67, dice, luego, reduciendo la actividad del rayo rosa a través de mí, como Johan del tercer rayo, mi servicio consiste en atraer el amor del cosmos y la gratitud de Dios dentro del individuo para manifestarse como amor por su prójimo. Él va a ser así el puente, ¿sí?, de esa, de esa, esa eh, Vibración De la moda Elohim Orión Imagínense la vibración de un Elohim no Son estos grandes seres poderosos que, Creadores de la forma Entonces nada más imagínense Cuando en la clase pasada dijimos Que representaba que la acción del cosmos Pone el cosmos en movimiento Y luego viene el poderoso Arcángel Chamuel Con esa ese sentimiento de gratitud Y de aceptación de esa presencia de Dios que late en nuestros corazones. Entonces, el amado Maestro Ascendido Pablo Veneciano dice, espérense, espérense, no está tan imposible, no está por allá tan elevado. Yo voy a hacer ese puente y yo voy a atraer todo eso. Voy a ser un transformador reductor y lo, y lo voy a anclar en sus corazones para que ustedes puedan utilizarlo de una manera práctica y lo puedan comprender. Entonces nos dice dándole a tal individuo la capacidad de servir a su prójimo de manera práctica hasta que toda corriente de vida sea libre. Y he allí el punto en donde nosotros podemos practicar ese amor de los unos por los otros. Porque esta frase se escucha bien bonita, y desde el amado más extendido Jesús en la dispensación cristiana nos los decía, ámense los unos a los otros, y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y cuando nos dicen los maestros ascendidos, tú dices que sí, uno asiente. No, sí, claro, el amor de los unos por el otro. Ay, sí, el tercer templo que te van a poner, sí, la persona que más te choca, que más te, te enerva, te la van a poner al lado para que tú aprendas realmente a generar ese amor divino. Y tú dices, ¿y cómo se come eso? Si lo primero que reacciona es mi cuerpo emocional, lo primero que reacciona es la repelí, lo que me repele de esa persona, ¿cómo lo voy a amar? Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? ¿Sí? Cuando nosotros eh, eh, estamos leyendo esto y los maestros ascendidos nos dicen esto, el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano nos dice atraer el amor del cosmos y la gratitud de Dios dentro del individuo para manifestarse como amor por su prójimo. Y tú lo escuchas y tú dices, se escucha bien, a mí me interesa mucho eso. ¿Cuál es el riesgo de esto? Y yo lo comprendí de esta manera, a ver si ustedes lo comprenden de otra manera y me lo explican, me lo comentan, como ustedes lo comprenden. El riesgo de esto es hacerlo totalmente intelectual y abstracto. Y díganme ustedes si no les ha sucedido. Estudiando un poco el rayo rosa amor divino, eh, tratando de de comprender a esa presencia yo soy dentro de tu corazón de verterle todo tu amor de sentirla, de experimentarla de saborearla, de invocarla de darle tu amor llega a poder ser un poco abstracto y llega uno a entrar en la duda si uno está comprendiendo realmente si lo que uno está vertiendo es realmente amor o uno lo está llegando a intelectualizar y uno está tratando de autoconvencerse desde el punto de vista mental externo, mental inferior, del cuerpo mental inferior, que necesitamos que sea así. Porque nos lo están diciendo los maestros ascendidos, y ya sabemos que el amor es el fundamento de todo. Entonces yo necesito más presencia de Dios, yo soy experimentar ese amor, lo necesito. Necesito saber cómo es, necesito saber cómo se siente, lo necesito. Entonces empieza esa mente externa a volar, y empieza ese cuerpo emocional porque todos nuestros vehículos inferiores son bien inteligentes y engañosos. Entonces, podemos realmente correr el riesgo si no nos aquietamos lo suficiente si no estamos con esa atención constante en nuestra presencia yo soy de experimentar lo que no es o de sentir ese amor abstracto e intelectual y no llegar realmente a esa comprensión de ese amor divino. Pero para hacerlo Práctico, para realmente hacerlo práctico, el amado mando Pablo Veneciano nos está dando aquí un punto muy importante, servir a tu prójimo, el servicio. Y dice aquí Marian Ha ja, reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina. este bendice Marian, Alonso Moreno Valencia, yo te este bendice Alonso, reporta sintonía desde Manizales Caldas, Colombia. Ángela Vargas dice, ¿qué sucede cuando más necesito ayuda y no siento ayuda del Espíritu Santo, que es lo que no veo en fallo? Estoy trabajando en el perdón y cuando más me siento atada. Bueno, a todos nos sucede, Ángela, así que no te desesperes peres, ni te precipites, Peter, como decía Jorge Carrizo, tranquila, Cero estrés a todos nos sucede. Cuando nosotros incursionamos en la práctica de estas enseñanzas, en llama violeta y en la transmutación de cualquier energía, de cualquier pensamiento, de cualquier concepto, de cualquier sentimiento que nos mantiene atados y que no nos deja progresar, suele suceder que empiezan a venir cosas. ¿Y por qué tú te imaginas que empiezan a venir cosas? Empiezan a venir cosas que tú dices, que, pero ¿por qué es? ¿Por qué? Porque resulta que estamos capacitados para poder elevarnos por encima de eso. Porque tenemos las herramientas primero, porque estamos capacitados segundo y porque las estamos aplicando. Entonces la energía que es inteligente dice, para allá me van a liberar. Es energía atrapada por nosotros mismos, por nuestra propia cualidad de ejercicio, de calificación en pensamiento y sentimiento. Y es propia. Entonces te van a venir esas energías para que las liberes. Así que no te canses de utilizar la llama violeta. Y si hay una invocación y estamos nosotros invocando un ser de luz y no sientes esa respuesta, es porque nosotros mismos le cerramos la puerta. Y yo sé que podría resultar un poquito desesperante pensar que tú estás pidiendo la ayuda y tú mismo le estás cerrando la puerta, pero es que ahí el medio del asunto, Laura, es la Ángela, perdón he ahí el meollo del asunto yo lo estoy pidiendo pero entonces ¿cómo yo lo voy a cerrar la puerta si yo estoy necesitando la ayuda? es parte de la personalidad la personalidad es así, ¿por qué? porque a la personalidad no le interesa liberarse porque ella quiere seguir atada aquí en este mundo de apariencias físicas y en energía de baja vibración entonces reconocer esto o caer en la cuenta de esto es no desesperarse y seguir trabajando en ello. Seguir trabajando en llama violeta, en transmutar toda energía que te esté limitando, no desesperarse, poner tu atención en tu presencia yo soy e invocarla a la acción. Invocar esa paz, esa tranquilidad y no soltarla, ¿sí? No la sueltes, no sueltes a esa presencia yo soy. Los seres de luz no fallan, ellos siempre responden, siempre sin fallo, porque esa es una ley. Y la ley se cumple, estemos conscientes o inconscientes. Y la ley de invocación o de llamado se cumple. Cuando no la sentimos o no vemos los efectos, es porque nosotros mismos le cerramos la puerta. Entonces sigue transmutando para hacernos más permeables a esa respuesta y poder sentir lo que tú estás invocando. Alonso Moreno dice, yo soy amor, adoración y confort por tres. Así mismo es, eso puede convertirse como tu mantra, el tuyo y el de cualquiera que quiera eh, estar sosteniendo esa afirmación. Laura González, Dios te bendice. Laura, reporta Sintonía desde Guatemala. y Víctor, hermano, Víctor Asmat, reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Víctor. Gracias por su reporte de sintonía. Entonces, cómo yo realmente puedo experimentar ese amor, ese amor de uno por otro, y el amor por mi hijo. ¡ay! eso es lo más maravilloso que hay por mi hija, en mi caso, pues y por todos ustedes que tengan hijos el amor por mi mamá, por mi papá, por mi, 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 mi pareja, si ustedes la tienen, por, por por cualquier persona que te caiga bien, que tú quieras, con la que sientas empatía, con la que te sintonizas, eso es maravilloso, de eso no se trata, eso no tiene el chiste. El chiste es por aquel que te choca, tú sabes, por aquel que que... No quiero pensar es que por aquel que odies, no, no vamos a hablar así en términos de odio, sino por aquel que te repele, que tú sabes que tiene algo que... que y uno, si se autoobserva, uno tiene identificadas a las personas que te despiertan los botones rojos, o que te los encienden, no te los despiertan, te los encienden, que te encienden los botones rojos, los botones de alarma, peligro, 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 unos, y tiene identificado esa corriente que llega a ti a través de una persona o a través de una situación, y recordemos que es energía, no es la persona, ni el sitio, ni el lugar, ni el país, es energía. Entonces uno tiene identificada identificar esa energía y estar en un estado de alerta para no hacerte uno con ese sentimiento que te va despertando es fundamental. Porque si no, no estamos ejerciendo ningún servicio. Nos estamos haciendo uno con la discordia, con el sentimiento de rebelión o de desagrado, o como ustedes lo quieran llamar, que nos está despertando. Entonces, estar despiertos es fundamental para identificar esa energía que puede venir a ti a través de lo que sea, a través de un elemental, a través de el, la naturaleza. ¿Uno se puede revelar en la naturaleza? Claro que sí. Ustedes vieran el palo de agua, como decimos aquí en Panamá, el palo de agua con la que yo vine casi saco, en lugar de mi auto saco el bote, la canoa, el bote para nadar, porque cayó este aguacero de venida para acá y eh, no, no me dio temor de que mi coche se me pudiera quedar en cualquier avenida inundada, realmente no tenía temor de eso. Simplemente que no podía ver bien, porque por más que él limpia para hacía, no veía bien. Entonces soy medio cegatona y no veía bien el camino y tenía que venir lentamente. No me moleste tampoco, pero casi se me olvida no darle las gracias a las ondinas. Pero se las di. Antes de llegar aquí al templo, se las di. Entonces, podemos correr el riesgo de hacernos uno. Con la discordia o con el desagrado en elementales, en, en, en la, con la naturaleza, en sitios, en condiciones, con personas. Y personalizar eso, sí. Si nos hacemos uno con eso, estamos dando un mal servicio. Y diría yo que no vamos a calificar de bueno o malo, Dirá que no estamos sirviendo, ¿sí? Porque entonces estamos energizando la discordia. Ustedes no saben la llama violeta que yo metí en la semana pasada en mi casa. Porque, ay, padre, se, por el balcón se metió un pajarito. Y entonces tengo un perro, él es el, el Schnauzer, es un cazador. Y yo fui testigo de que él cazó a ese pajarito y se lo comió. Entonces el desagrado que ahí me fue entrando de, 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 de ver eso, de ver ese espectáculo, fue ahí en la, en la lavandería porque el pajarito agarró, entró por, la, por, por el balcón, el bobo se puso a volar bajo y el perro salió y lo cazó. Ya yo no lo pude agarrar, fue más rápido que yo. Entonces ese desagrado que ahí me fue entrando y me fue dando un... Ay, yo no les puedo decir, tuve que meter mucha llama violeta. Por supuesto que no estaba sirviendo para nada, no estaba sirviendo ni a mi elemental, ni al del pajarito, ni a la energía que se descargó allí, no estaba sirviendo al contrario, me estaba haciendo uno con esa situación. Entonces, cosas como estas, se dan ustedes cuenta que son oportunidades que nosotros tenemos para servir de una manera constructiva, para transmutar energía que no nos gusta para transmutar situaciones que vienen a través de como lo que yo les dije ¿no? lo, la, la tremenda espectadora que fui de, de, de esa situación y, y po son oportunidades que se nos presentan y que tenemos que estar bien alertas ¿saben cuando metí a Ma Violeta? violeta? creo que fue en la noche o hasta el día siguiente que metí a Ma violeta me sentía tan consternada de esa situación y no, la, no es la primera vez que lo hace el problema es que la primera vez que lo hizo, esta es la segunda vez que lo hace, la primera vez que lo hizo fue que, creo que yo lo comenté aquí, el pajarito de y se estrelló contra el vidrio, porque vienen volando y, y el vidrio está transparente, el vidrio del balcón se estrelló contra el vidrio y cayó. Y me parece que haya caído aturdido, pero está, en esta ocasión no fue así. Estaba vivito y coleando. Entonces, el, el, la oportunidad está allí. Cómo quiero servir y qué tan alerta debo estar depende de mí. Entonces, el servicio es ese estado en el cual yo quiero verter amor independientemente de la situación y la circunstancia por donde venga la energía que me desagrada. Yo tengo que estar pendiente de que la energía me puede estar desagradando y no aceptarla. Es decir, tú no tienes poder. No, tú no tienes poder y yo te transmuto por el amor que yo soy. Yo te transmuto. Y empezar a meter llama violeta en esa situación. Y vamos a ver qué nos dice aquí Jacqueline Carvajal. Dios te bendice, Jacqueline, desde Quillota, Chile. Bienvenida, Jacqueline. Victoria Riquelme reporta sintonía desde Temuco, Chile, Dios te bendice, Victoria, Rosmarí López, reporta sintonía desde La Paz, Bolivia, Dios te bendice, Rosmarí, Marcelo Vázquez, reporta sintonía desde Ecuador, Dios te bendice, Marcelo, y Dante Fernández, reporta sintonía desde Guadalajara, Jalisco, Grupo Kuzumi, Dios te bendice, Dante, dice Maite, Llevo varias semanas invocando la radiación del Arcángel Satquiel y la Santa Matista a diario en mis aplicaciones y me han salido pensamientos y sentimientos de larga data. ¡Ay! Bienvenida al Club, Maite. Les estoy diciendo que eso sucede. ¿Por qué? Porque estamos en capacidad de hacerlo y porque somos Focos o templos portátiles de llama violeta, porque las herramientas las tenemos y las estamos utilizando. Entonces, la energía viene a nosotros, el etérico se vuelca con todas aquellas situaciones desagradables para que las liberes, y asimismo, cualquier otro tipo de energía viene para ser liberada. Entonces, no nos desanimemos, al contrario, sintámonos gozosos, porque si eso viene es porque estamos en capacidad de liberar esa energía. Cinia Roja, dice bendice dice desde aquí, desde Panamá, dice Maite, no sabía que estaban aún dentro de mí y me di cuenta que salieron para que las pudiera transmutar, así es, y a mí incluso me pasa durante mi meditación diaria. Vienen del etérico, salen cosas que yo me quedo y que, ¿y esto qué fue? Y ya me di cuenta que es para transmutarlas por algo están saliendo, porque no han sido transmutadas. Entonces, vienen, así que yo dije, bienvenidas y te transmuto. Raquel Mey, Dios te bendice. Raquel, desde Montevideo, Uruguay. Norma Villalba, Dios te bendice. Norma, desde Kansas, Estados Unidos. Bienvenida, me estoy uniendo ahora. Bienvenida, Norma, a la clase. Muy bien, entonces... Servicio a tu prójimo y no solamente a una persona en específico. Recordemos que si tendemos a personalizar la energía, vamos a enfocarla en X situación, en X persona. Veámoslo como energía. Y situaciones se dan a través de lugares, condiciones, cosas, a través de personas. Entonces esa energía es importante que estemos suficientemente alertas para reconocerla transmutarla y verterle todo nuestro amor entonces amor amor que corremos el riesgo de intelectualizar cierto, pero yo soy de la idea y sostengo como yo le digo a las mamás cuando eh, están cuando yo veo estos estos bebés, estos niños que tienen algún factor de riesgo entonces los incluyen los incluimos los, los, los médicos mis colegas yo en un programa de alto riesgo que, que llevamos acá en la institución donde yo estoy trabajando y eso, esos bebés se ven de una manera especial con la estimuladora temprana con la fisioterapeuta fonodióloga psicóloga etcétera etcétera es un grupo, grupo multidisciplinario y uno lideriza ese grupo y uno va evaluando el progreso del niño si son niños que tienen factores de riesgo ya sea prematurez o alguna situación en especial tienden a tener problemas en el desarrollo eso requiere la cooperación de la mamá 100%, no siempre sucede así. Entonces cuando los evaluamos y vemos que el niño no progresa como debe progresar, yo nunca me canso de decirle a la mamá, señora, nunca se canse. El niño aprende por repetición, por lo que ve, por lo que escucha y por las acciones repetidas nunca se canse de estarle repitiendo lo mismo. Ay, es que yo le digo y quién sabe qué y no lo hace, quién sabe cuánto y todas las excusas había y para ver. Y yo le digo no se canse, tiene que seguir insistiendo hasta que lo logre. Entonces, si tende este, este, esta, este, esto que les estoy diciendo viene por el hecho de que si tendemos a intelectualizar el amor no sabemos si realmente lo estamos emanando como debe ser, en la experimentación nos vamos a dar cuenta. Y en la repetición, porque si yo por el momento, aquel que me dijo algo que no me gustó, o aquel que me hizo algo que yo sé que no fue del todo correcto, o aquel que sacó ventaja, aquí nosotros en Panamá le decimos el juega vivo, es aquella persona que se ve de los medios para sacar un provecho de ti, o para eh, ir por encima de ti, con no no muy legalmente, ¿no? Entonces nosotros decimos eso el juega vivo, sí, que crees muy vivo. Y es una no es una calificación correcta, pero aquí en Panamá coloquialmente le decimos el juega vivo. Si alguien quiso aprovecharse de ti, si alguien te trató mal, si alguien en el pasado, en el presente, o lo que venga en el futuro, ¿Qué te corresponde si tú quieres dar un servicio a tu hermano? Y uno está dispuesto, ¿sí? Porque también es importante que estemos dispuestos. ¿Qué es lo que corresponde en ese momento? Eh, hermano, yo te amo. Y no te amo a ti con tu físico y con tus maneras y con tu palabra y con tu tono de voz. Amo esa llama triple que está en tu corazón ay, Dios mío, pero es que no lo siento, pero es que estoy siendo como hipócrita porque yo no siento esta cuestión, y empecemos a empecemos según nuestro estado de conciencia no nos permite, empecemos a repetirlo una y otra vez. Yo les voy a decir, ahora que Arraza está está conectado, que dice Arraza que el, el tráfico es un, una iniciación, también lo no es para mí. Yo empecé a practicarlo cuando... Eh, estas personas que cometen faltas de tránsito y entonces arriesgan, no solamente te arriesgan a ellos, sino que te arriesgan a ti porque hacen unas cosas que pueden causar un accidente. Y me, y me, ha, y me he tocado. Eh, yo, en lugar de ponerme como furibunda, porque era lo que usualmente hacía, empecé a practicar, te amo. Y yo amo esa alma que está allí. Y yo quiero comprender el por qué lo hizo. Y yo lo amo. Y al principio, dije insulso, bien intelectualizado, y de repente empezó a salir, y empezó a salir, hasta que ya cada vez me pasa menos, cada vez hay menos situaciones así, bueno, también no es que salgo mucho, ¿no? Pero cada vez se dan menos situaciones, cada vez sucede menos, pero empezar a practicarlo es el inicio de algo, y no dejemos que esto se quede en la teoría, no dejemos que se quede en la teoría. Necesitamos empezar a practicarlo, aunque sea algo muy abstracto al principio. Y a punta de repetición, y a punta de transmutar nuestras energías mal calificadas, de ir aquietando esa personalidad, de ir armonizando esa personalidad, se va a dar. Y entonces vamos a lograr un servicio efectivo, un servicio puro, honesto, altruista, que estas palabras, como les digo, son bien bonitas, pero ponerlas en práctica es otra cosa. Pero por algo se empieza, así como la gratitud que decíamos en la clase pasada. Por algo se empieza. Y María Vázquez, desde Italia Florencia, Dios te bendice, María, bienvenida. Ya son noches. Sí, claro que sí, buenas noches, María. Laura González dice, "En mi país los motoristas son una iniciación para mí. Ay, la obra, acá también, no te creas. Y los de las bicicletas también, las bicicletas menos, pero los, los motoristas acá también son con estos delivery y todo esto, acá también es una iniciación. Emily Chamorro, Dios te bendice, Emily, reporta sintonía desde Toledo, España. Y entonces, la manera como podemos practicar ese amor de uno por otro, haciéndolo, y dando ese servicio, probablemente en un inicio muy abstracto, muy intelectualizado, hasta que realmente podamos nosotros sentirlo. Y nos dice aquí el amado Mastrostenido Pablo el Veneciano. Ustedes pueden ver cómo operan las diferentes conciencias al aumentar la escala de Shohan a Arcángel a Elohim. Verán los distintos aspectos de la naturaleza amorosa de Dios. Mi servicio como Shohan es poco comprendido. Me esforzaré por transmitirles la realización de que no basta con amar al cosmos, a Dios y a los maestros a quienes no han visto y a quienes fácilmente pueden adorar. En el culto abstracto, mire que está clar, eh, nos lo dice clarito el amado Maestro Pablo el veneciano, en el culto abstracto, bien intelectualizado, bien mental, en el culto abstracto, ellos no causarán contradicción alguna al ser externo. Bajar ese amor a través de sus mentes, sentimientos y acciones dentro de un amor sincero por su prójimo es mi servicio a la vida. Entonces, ¿recuerdan cuando empezamos a hablar sobre el amor divino? Dijimos que lo primero es lo primero. Si yo no puedo amar a mi presencia, yo soy que late dentro de mi corazón. Está bien difícil que yo pueda amar cualquier amor. Tengo que comenzar por allí. Y eso es una tarea de cada quien. Esa es una tarea bien individual. Cada quien la necesita realizar. En lo segundo, y que esto requiere de mucha comprensión, rayo dorado de iluminación. Lo segundo, para yo poder realizar, fuera de ponerlo en práctica, una práctica intelectual, una práctica abstracta, emitiéndole amor a tu hermana aunque no te parezca. Necesito comprender esto que nos va a decir ahorita el amado, amado amante ascendido Pablo el Veneciano. Si yo no comprendo esto y necesito invocar la llama de la iluminación para poderlo comprender, si yo no comprendo esto, siento que se me va a hacer muy limitado que yo pueda practicar ese amor a mi prójimo. Y nos dice aquí: benditos amigos. Consideren por un momento un postulado fundamental de la ley cósmica, según lo trajera a su atención. El amado Maestro Ascendido Saint Germain, desde la presencia yo soy de ustedes, se dirige la inmortal llama triple de Dios al interior. Estamos claritos en eso. Al interior de sus corazones físicos. Es la vida y la inteligencia por las cuales ustedes existen, las cuales les permiten pensar, sentir y decir yo soy. ¿Estamos claritos allí? No nos está diciendo nada nuevo. Eso ya lo sabemos. Si bien a lo mejor lo intelectualizamos y todavía no lo sentimos, pero lo sabemos. Ahora bien. Esa misma llama, amados míos, también ha sido anclada dentro de los corazones de todos sus prójimos en el planeta. Y esto lo necesitamos comprender. No nos ha dicho nada nuevo, pero necesitamos dilucidar y comprender esto. Necesitamos iluminación y comprensión. Así como está mi llama, también está tu llama y la llama del vecino, y la del taxista, y la de los motorizados, y la de cualquier ser humano que se me atraviese en el camino. También son llamas triples. Y no solamente necesito comprender esto, también necesito comprender esto otro. Ahora bien, esa misma llama, amados míos, también ha sido anclada dentro de los corazones de todos sus prójimos en el planeta todos aquellos que se paran a las puertas del nacimiento y todos aquellos que han salido de los cuerpos físicos mediante la dicha muerte. Esa llama alrededor de la cual se fusiona la forma física es una señal para ustedes, esa llama alrededor de la cual se fusiona la forma física es una señal para ustedes de que Dios, la presencia yo soy, Desea prestar algún servicio específico a la vida a través de ustedes, así como también a través de su prójimo. Este es el segundo punto que es fundamental que yo lo comprenda. Todos tenemos una misión. Todos tenemos un plan a realizar. Cada quien lo realizará según su estado de conciencia se lo permita. Y si a mí aquí el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano me dice, la presencia yo soy desea prestar algún servicio específico a la vida a través de ustedes, así como también a través de su prójimo, ¿quién soy yo para meterme con ese propósito de la presencia yo soy? ¿Quién soy yo? de estar interviniendo allí, de estar metiéndome en las decisiones, de estar opinando cosas que no, de estar criticando, de estar calificando, ay no tú no lo estás haciendo bien, tú sí lo estás haciendo bien, tú eres un tal por cual, tú eres esto, tú eres lo otro, ah no tú sí lo hiciste bien porque como eh, está congeniando con lo que como según mi manera de ver las cosas, entonces ahí vas metiendo tu cuchara y ahí vas interviniendo. ¿Quién soy yo? para intervenir con el propósito de la presencia yo soy o el propósito que la presencia yo soy tiene por el vecino por el, 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 el político por el médico por el educador por los ministros, por los diputados por ¿quién soy yo? cada uno de ellos es una llama triple cada quien tiene su propósito si mi mente externa no lo comprende pidamos comprensión entonces Viéndolo desde este punto de vista y tomándolo por allí, ¿qué derecho tengo yo a repeler a quién? Si es una llama triple, si es una chispa divina, si es amor en acción, cada uno con su propósito que yo no logro comprender, ¿sí? porque mi mente externa no comprende por qué tal dirigente político hace lo que hace. No lo logra comprender, pero hay un propósito allí. Entonces, ¿Quién me da el derecho de no amar eso? Y esto que lo comprendamos es fundamental. Si no, siento que no vamos a poder avanzar en la práctica de este amor divino. Y vamos a ver, aquí nos dice... Dice Raquel Mey, es que yo he querido corregir tanto los pensamientos y sentimientos que olvidé que el etérico es el que trae los recuerdos. Así es, es el etérico el que los está trayendo una y otra vez hasta que liberemos esa energía que hemos almacenado allí atrapada en energía discordante. Dice Arraxa Sandino, una cosa que me enfurecía era que me pusieran luces altas detrás de mí en carretera. ¡Ay, estamos igual, hermano! Porque deslumbraba. Empecé a pasar, a decir improperios, a bendecir su presencia. Yo soy y milagro. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que sí funciona? <risa> Otro que también le funcionó. A mí me pasaba igual. O oh, que tenían las famosas luces halógenas. Eh, y entonces, aquí en Panamá hay mucha doble vía, entonces yo iba para allá y venía el otro en, en, cuando estábamos de noche y entonces encendía las halógenas y me cegaba. Entonces quedaba yo que no, no veía para ningún lado, quedaba lampareada, como decimos nosotros acá. Dice Arraxa, al tiempo dejé de sentir molestia, ¿te das cuenta? Es que de que funciona, funciona, así es, así es. Ese es el milagro de la transmutación y de practicar esa llama de amor divino, es que así es, y... Uno va viendo el efecto. Alonso Moreno dice, ese servicio de amor se puede hacer de ser a ser y el efecto es de inmediato. Así mismo es. De llama triple a llama triple. Y tú, obviamente, si es una persona que no está en la enseñanza y le vas a decir, mi llama triple, de llama triple a llama triple, yo te amo, hermano, va a decir que te está como loco, ¿no? Pero lo puedes hacer de una manera silente. Y si lo quieres hacer audible, y no perturbar el mar de emociones de tu hermano, adelante. Jacqueline Carvajal, en el ambiente laboral me pasa que hay personas con energías distintas que no me agrada. Esto que se presenta es que debo aplicar mi automaestría de aceptarlo, debo invocar la llama violeta. Debes invocar la llama violeta en ti, porque tú eres la que está sintiendo el desagrado. Entonces, si tú lo estás sintiendo es porque algo de esa energía hay en ti. Entonces necesitas transmutarlo, necesitas trabajar contigo, transmuta esa energía y si hay ese ambiente, tú sabes, con esa energía, ese ambiente que, que, que es denso y eso, también envuelve en llama violeta el sitio donde tú estás trabajando, pero principalmente trabaja en ti porque eres tú la que está percibiendo eso y algo de ti, de esa energía hay allí por, por, por el motivo que lo estás percibiendo, entonces transmútalo en ti. Y tú vas a ver cómo eso va a ir mejorando de manera que ya, mira, ni lo sientes. A mí me pasa, en el sitio de trabajo, antes yo creo que tenía mucho de, 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 de chismosa, porque antes siempre estaba rodeada como de gente chismosa en el trabajo. Y siempre me venía con un chisme, y siempre me venía como una cuestión. Bueno, era una situación que al principio me, me causaba mucha curiosidad y me agradaba enterarme de muchas cosas que no tenía ni por qué, ya después yo dije, por favor, Ana, ya, déjate de estar este eh, llamando a esa energía. Y empecé a transmutar eso, a transmutar eso. Ya, realmente no me viene con ningún chisme, nadie me dice nada, no me entero de nada. Es más, soy como, como un ente aparte, no me entero de nada. Nosotros ahí en el trabajo tenemos un chat de grupo. A través del chat de grupo me voy enterando. Yo dije, ¿esto cuándo pasó? Entonces, la verdad, trabajar en ti, darte cuenta de lo que tú quieres transmutar y, y, y liberarte de esa energía va a cambiar, porque por ley, como es adentro es afuera. Entonces va a cambiar todo lo que está a tu alrededor. Y es así. Dice Marían, los maestros ascendidos ponen la diferencia entre sentimientos y sentimentalismo. Lo mencionan. Eh, lo que es el Mahashohan te, cuando el Johan nosotros hablamos en la primera clase y fue una introducción del amado Johan él decía que nos quitáramos de nuestra cabeza la idea de la, de la llama rosa como algo sentimental ¿sí? es, es un poder es una cualidad de alta vibración el sentimentalismo tiene mucho que ver con el cuerpo emocional y eso es a nivel de aquí este plano físico el amor divino no tiene nada que ver con este plano físico. El amor divino es un estado vibratorio elevado que viene de las octavas superiores. Nada más que nosotros lo invocamos, lo atraemos y lo anclamos. De por sí tenemos ese amor divino dentro de nuestra llama triple, pero entonces para magnificarlo lo invocamos y lo atraemos con ese poder magnético de esa presencia y uso de nuestro corazón aquí, para que pueda ser expandido por nosotros y para que pueda ser irradiado también. Entonces, seguimos con lo que nos dice aquí el amado maestro sonido para el veneciano. Entonces, el segundo punto, todos tenemos una llama triple. Tercer punto, todos tenemos un plan divino y la presencia de yo soy tiene un objetivo específico en todos y cada uno de nosotros, en el cual nadie debería intervenir. Y nos dice aquí entonces, Dios, la presencia yo soy, dentro de la inmortal llama de todos aquellos que ustedes contacten, ha ordenado que alguna parte del plan divino, alguno de los regalos de su presencia, algún vínculo grande e importante en todo el patrón divino, se exteriorice doquiera que la forma humana habita. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros entonces vemos nada más la forma externa. ¿Qué nos correspondería? Amada presencia de Dios, yo soy. Quiero ver el bien en esa situación. Amada presencia de Dios, yo soy. Enséñame a comprender por qué mi hermano hace, dice, piensa o tal cosa. En cuanto nos autoobservemos, observemos que vamos a empezar a calificar a fulanita, a fulanito, o la situación, o al político, o al profesional, o al, al niño, o... Al, vamos a empezar de una vez a, a entrar en enjuiciamientos o en calificación amada presencia de dios yo soy quiero comprender por qué enséñame a comprender por qué y a través de esa comprensión a través de esa iluminación vamos a poder hacer, vamos a poder sentir ese amor por eso para mí esa esa iluminación a través del amor si es una o a través de la otra o es, o es bilateral para, para mí es una simbiosis. Se da a través de la comprensión. Si no, no lo voy a poder sentir. Se quedará en lo abstracto. Siento que sería así. Siento que se, se queda en lo abstracto. Necesito comprender el por qué sucede tal cosa, porque me pasa tal cosa, porque siento tal cosa, y estar en esa constante autopurificación para poder cada vez comprender mejor. Dice, es para estimular la exteriorización, el desarrollo y el desenvolvimiento de la voluntad de Dios a través de sus prójimos que hemos renunciado al nirvana, que hemos escogido caminar al lado de todos aquellos que se han vuelto hacia el cielo, de todos aquellos cuyos espíritus se están tornando inquietos en los grilletes de las búsquedas egoístas, de todos los que sienten, sin importar cuán burdamente expresado un talento que les gustaría desarrollar y dar al mundo. Por eso es importante pedir esa comprensión, porque cada quien lo hace a su manera, según su comprensión se lo permite. Cada quien tiene una motivación, cada quien tiene un estado de conciencia, cada quien tiene un desarrollo no me corresponde a mí juzgar si está bien desarrollado, medio desarrollado, elevado, medio elevado. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que meterme en eso? Como dice aquí, es bien fácil amar el genio del artista, la magnificencia de la voz entrenada o del músico consumado. Ese talento ya ha sido desarrollado y se ha exteriorizado a través de esa corriente de vida algo que es un placentero regalo a todos los receptores. Es bien rico rodearte de gente amable, es bien rico rodearte de... Eh, todo lo que está armonioso, entrar a un lugar donde todos son sonrisas, donde todo es alegría, donde la gente te habla bien, donde los gestos de su cara son alegres, donde los gestos de las manos es, es, es delicado. Eso es bien rico, da gusto. Pero ¿qué pasa cuando estás en un lugar donde es todo lo contrario? Y esas personas están realizando un plan divino. Y esas personas están haciendo su mejor esfuerzo para salir adelante, a lo mejor de una manera inconsciente, consciente, no lo sabemos. Pero están haciendo su, su objetivo y su plan divino. Pero a ti te desagrada. Ay, ¿por qué es tan burdo? Ay, ¿por qué tiene que hablar así? ¿Por qué tiene que hacer esos gestos? Si hay algo que a mí, y les confieso, me desagrada mucho, es, la, es los términos vulgares. Que si se fueran a expresar, te lo expresarán de una manera vulgar. ¿Sí? No, y no solamente palabras vulgares, sino eh, lo que tenga que ver con, con el. Con, si te quieren decir algo que tenga que ver con. Eh, de una vez lo liguen con lo sexual, o de una vez lo liguen con la burla, de una manera eh, eh, ofensiva. Entonces, a mí, lo, lo chabacano y lo vulgar me molestaba. Entonces. Esas personas que se expresan así, eso es su estado de conciencia, y ellas tienen un plan, nada más que yo no lo entiendo, yo no lo comprendo, y el no comprenderlo no me da derecho a estarlo juzgando, y decir, Ay, mira, qué burdo, qué vulgar, entonces, comprensión, requerimos comprensión para poder expresar ese amor a mi hermano, si no, hey, en serio, no podemos ir para ningún lado. Y nos dice Paola, ah, Dios te bendice, Paola desde Cancún, México, Jacqueline Carvajal, gracias por la respuesta, por lo que debo hacer ahora, gracias a ti, Jacqueline. Y nos sigue diciendo aquí el amado amante ascendido para el veneciano, ¿cuántos pueden amar los primeros estremecimientos de un talento que se expresa con una voz no muy dulce?, con una música inarmoniosa pero con verdadero empeño, es con creces más fácil apartarse, ridiculizar u olvidar. Claro, porque te conectas con lo externo, te conectas con lo que tus oídos externos, bueno, no, bueno, la, la, la audición interna no la tienes desarrollada, entonces te conectas con tus oídos externos, te conectas con tu visión, te conectas con... con todo lo lo, lo lo que tus sentidos externos te perciben y empieza el rechazo. Estuve yo el jueves y el viernes en el, con, el congreso de pediatría y vinieron expositores de Estados Unidos, latinos que laboran en, en hospitales en Estados Unidos. Y había un tema que a mí me llamaba mucho la atención y que ni siquiera sabía que existía el término. Porque para eso son esos congresos, para una clase actualizando. La disforia de género en los adolescentes, incluso en los niños. Ese rechazo que tú sientes hacia tu, 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 el, 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 el género con el que naciste, ¿no? Si eres XX mujer, si eres XY hombre, entonces el rechazo que tienes, porque si eres mujer, pero te sientes hombre y viceversa. Entonces eh, ellos estaban comentando que a partir después de una serie de exámenes y que la, el, el adolescente, porque están almas de adolescentes, de 16 años en adelante, rechaza su, su 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 género y si es una niña quiere ser un niño y es persistente y, y continuamente está el rechazo le dan tratamiento hormonal para de tener sus hormonas femeninas y convertirlo en un varón. Desde el, punto de, ¿qué les puedo decir? Desde el punto de vista metafísico, es esto elemental del cuerpo. Tú tienes un plan con eso. ¿Por qué suceden estas cosas? Yo las quiero comprender. Pero entonces mis colegas se abalanzan ¿no? al... al ¿cómo es posible? ese es aberrante eso es quién sabe qué como tú que tienes un inmaduramente si de repente 16 años no tienes la suficiente madurez para decir que ya te quieres cambiar de, 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 de sexo ¿y cómo es posible que le, que le, le estén poniendo hormonas y, y estén, estén este, cambiándole todas las características sexuales secundarias ¿no? convertir la niña en un niño y viceversa comprensión ¿Por qué suceden estas cosas? No lo sé. Ahí hay un plan. Ahí hay una presencia yo soy. ¿Qué necesitamos para servir a tu prójimo y amarlo? Comprenderlo y pedir esa comprensión. Entonces, esa es nuestra tarea. Comprender que hay una llama triple allí, que todo tiene su objetivo, que todo tiene su propósito y que la presencia yo soy está allí adentro. Entonces yo realmente, antes de abalanzarme a hacer cualquier cosa, necesitamos abalanzarnos a decir, a esa llamativa yo te amo, y yo quiero comprender esto. Así que invoquemos eso, asimismo con todo aquello que, nos, que sintamos que nos repele, y empecemos a querer comprender el por qué habla así, por qué gesticula así, por qué dice lo que dice, por qué acciona como acciona, y ya para terminar, es con creces, dice el macho ascendido para el veneciano, más fácil apartarse, ridiculizar u olvidar. Más fácil aferrarse a los vestidos de belleza con afirmaciones fariseicas de amor a la perfección. Ay, sí. Uh. Eh, yo quiero ver el bien detrás de esa situación, pero entonces ahí, de, ahí detrás estás qué, criticando, ¿no? Estos individuos no son los guardianes de su hermano dice el Maestro Ascendido Pablo Veneciano O sea, no estás amando a nadie, no estás sirviendo a nadie. Estás haciendo una pantomima de que supuestamente tú quieres amar y quieres expresar el amor divino, pero no lo estamos logrando. Entonces empecemos a, a ir practicando poco a poco, a ir experimentando poco a poco. Yo sé que esto no es fácil, nos lo dicen los Maestros Ascendidos, no es fácil, pero se puede. Entonces empecemos a experimentar esta comprensión hacia mi hermano hacia la situación, hacia la condición y empecemos a probablemente en un inicio a intelectualizarlo y hacer ese amor abstracto para que finalmente lleguemos a sentir esa cualidad. Así que con esto nos quedamos el día de hoy y seguiremos. En la próxima clase tratando este tema Así que los espero El próximo lunes 15 horas 3 pm Hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento espiritual Gracias, gracias, gracias A todos aquellos que han participado Y Dios dice Emily Es igual cuando vemos a una persona con peso excesivo Y personas desaliñadas Así mismo es que sabemos nosotros Por qué situación está pasando Así mismo es pero nos abalanzamos entonces A calificarlo y a criticarlo que eso ya no nos suceda. Empecemos entonces nosotros a querer comprender y a bendecir esa presencia yo soy. Nos vemos el próximo lunes y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.